0: Extrait du livre de notre invitée Anan Karimi, « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» J'ai moi-même porté le foulard, le voile, le hijab, appelez-le comme vous voulez, durant pas moins de 22 années. Et je peux affirmer que je n'ai jamais partagé une once de sympathie, de connivence ou d'allégeance envers les islamistes. Je n'ai jamais été leur porte-étendard. J'ai simplement été une femme croyante qui performait ou mettait en pratique la bonne féminité musulmane selon mes représentations et mes connaissances d'alors. Le fait d'avoir ôté le foulard n'a pas mis fin au patriarcat dans ma vie. Ce dernier est polymorphe et n'est pas spécifique chez les musulmans. En France, la domination patriarcale se drape des atours de la civilité. Sa violence ordinaire est minimisée, atténuée par une prétention culturelle à la galanterie et à la séduction. Il ne s'agit là, en réalité, que de la banalisation et de la normalisation d'un continuum de violences sexistes et sexuelles, du pouvoir des hommes, de leurs privilèges économiques et d'une hiérarchie qui opère au quotidien. Cette domination est-elle aussi condamnable, hypocrite et révoltante Question genre. Christine Gonzalez. Anan Karimi, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg. C'est d'ailleurs de Strasbourg que vous nous parlez en ce moment en duplex. Vous êtes une figure française du féminisme musulman et vous signez « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes » aux éditions hors d'atteinte Les musulmanes voilées sont stigmatisées, c'est ce dont on va parler durant cette heure. Porter un voile en 2023, c'est s'exposer à un moment ou à un autre à de l'islamophobie
1: alors c'est effectivement euh, s'exposer, alors je le mettre une nuance, c'est pas à un moment ou à un autre, c'est s'exposer continuellement à l'islamophobie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, alors qui est construit hein, euh, également politiquement, c'est-à-dire qu'en France, depuis euh, les fameuses affaires du foulard de Creil en 1989, il y a une stigmatisation des femmes qui portent le foulard... Et euh, ça, ça a engendré des lois, des règlements où tout à chacun euh, se sent légitime de demander à des femmes qui portent le foulard pour des raisons religieuses soit de se justifier, soit de se dévoiler pour pouvoir accéder à des espaces, par exemple. C'est le cas euh, de manière assez régulière pendant les élections locales ou nationales, alors que c'est absolument pas dans les règlements en fait pour pouvoir voter. Et donc voilà, c'est vraiment continuel en fait, c'est au quotidien que ces femmes sont stigmatisées et qu'elles sont discriminées également. Pourquoi
0: pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, qui ne se souviennent pas de cette affaire de 1989, il s'agit d'étudiantes, c'est ça, qui ont été virées de l'école parce qu'elles étaient voilées
1: ah, C'était des collégiennes même. C'était des collégiennes au collège de Creil en 1989 qui portaient le foulard et euh, qui ont été effectivement exclues. Ça a été la première affaire médiatisée et politisée euh, avec une saisine du Conseil d'État en France, donc la plus grande juridiction en France euh, d'un point de vue juridique. Et à ce moment-là, le Conseil d'État explique qu'il n'y a pas de contradiction en fait entre le fait de porter le foulard et les principes de la République et c'est une loi le 15 mars 2004, qui va changer euh, les choses. Une loi qui impose euh, la neutralité religieuse, en tout cas l'interdiction de port de signes ostensibles dans les établissements publics scolaires en France.
0: Vous écrivez cette phrase très puissante, « La haine de l'islam précède celle du voile
1: ». Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'un, vous venez de le citer, d'un continuum des violences sexistes et sexuelles, de la domination masculine également. Mais il y a aussi un continuum, en fait, dans l'histoire, et ça c'est le grand sociologue Abdelmalek Sayyad qui euh, le développait énormément dans ses livres, l'immigration ou les paradoxes de l'altérité, qui explique qu'en fait, cette stigmatisation, cette volonté de gérer l'islam, cette haine de l'islam, en fait, elle précède complètement euh, cette stigmatisation du voile et il faut remonter à l'histoire impériale de la France pour pouvoir le comprendre.
0: On y reviendra bien sûr. Euh, ce que vous racontez, c'est le lien en fait qui est fait immédiatement entre euh, le, auprès de certains certaines du voile euh, et du danger islamiste et, et, et spécifiquement aussi parce qu'on est une femme, peut-être même plus qu'un qu musulman barbu niveau stigmatisation. Oui, oui, ça c'est quelque chose d'assez... J'allais dire, c'était quelque chose de très
1: marginal avant les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cacher en 2015. C'était vraiment des voix très marginales au niveau politique euh, qui, qui faisaient l'association voile et islamisme et danger euh, du terrorisme islamiste. Et en fait, après 2015, il y, 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 y a un tournant, en fait, quelque chose qui passe et qui est diffusé amplement de l'association du voile comme une illustration, une matérialisation du danger islamiste qui guette la France et l'Europe de manière générale
0: il y a celle que vous nommez l'ennemi musulmane. L'ennemi musulmane, c'est, je vous cite, euh, une femme qui est la cible de discours politiques dans lesquels les femmes musulmanes qui portent le foulard sont désignées comme un danger pour toutes les femmes, pour la société et la démocratie. Euh, et aussi, euh, ce qu'on remarque, c'est que, que ces femmes sont très stigmatisées par les autres femmes. Et c'est là que ça devient douloureux. Le féminisme est, est encore et toujours divisé sur la question du voile. C'est fou comme un, un, un bout de tissu capa est capable de diviser. Oui, alors c'est là que c'est intéressant et c'est là que mon livre
1: éclaire, j'allais dire, un impensé politique et féministe. Mmh. C'est-à-dire que le fait que je me suis posé la question pourquoi les féministes et pourquoi les femmes, de manière générale, se faisaient le relais de euh, cette haine des femmes musulmanes, cette volonté d'éradiquer leur visibilité et en fait leur apparaître euh, dans, dans l'espace public. Et. Évidemment, il y, a de, il y a quelque chose de l'ordre de l'incorporation, en fait, de la vision du monde des dominants, qu'elle soit euh, patriarcale ou même raciale, en fait. Mm -hmm. Et euh, effectivement, ce que je viens éclairer dans mon, dans mon livre, c'est la manière dont les femmes ont endossé une féminité hégémonique qu'elles reproduisent et qu'elles visent à étendre, en fait, euh, à toutes les femmes, parce que c'est la bonne manière d'être une femme dans la société française.
0: Oui. C'est en fait aussi hein, le résultat d'un patriarcat. Et, et, et en fait, ce qu'on reproche euh, aux femmes voilées souvent, c'est d'être euh, aussi euh, le, le produit d'un patriarcat, qu'elles sont soumises à un ordre patriarcal, que ces femmes n'auraient pas choisi, que ce sont des femmes qui, qui sont des victimes qui s'ignorent.
1: Oui, alors là c'est intéressant également, et c'était euh, la sociologue féministe lesbienne Christine Delphi qui en parlait à l'époque dans son livre Classé, Dominé, qui disait il y a quelque chose de l'ordre du refoulé. Et quand on va creuser sur cette question du refoulé, il y a une réaction épidermique à euh, le fait de projeter sur des femmes leur soumission à un, à un ordre patriarcal, comme si nous, les femmes en Occident, aujourd'hui, étions complètement exemptes de cette euh, domination mmh. patriarcale, de cette domination masculine. Et euh, ça implique, en fait, cette, cette, cette résistance, en fait, cette, cette volonté de ne pas vouloir voir euh, cette chose sur laquelle on, on a nos propres représentations parce que les femmes concernées vont vous dire, euh, pour certaines, que ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir à quel point c'est un miroir de nos sociétés nous-mêmes et de nos sociétés à nous, et la manière dont on occulte et on ne veut pas voir la domination masculine qui est omniprésente, quels que soient les espaces que nous occupons en tant que femmes, même en tant que femmes non musulmanes ou femmes
0: non voilées. Mmh. Bah, la question des dominations elle est centrale évidemment sur ces sujets-là pour comprendre également euh, l'exclusion sociale des, des, des femmes voilées en France. Euh, on ne peut pas faire l'économie de la question coloniale, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous expliquez que les Français et les Françaises sont imprégnés par leur histoire coloniale et donc d'une culture de domination
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, alors là, c'est plutôt, euh, il faut aller plutôt regarder du côté de, de, de du sociologue euh, Stuart Hall et euh, toute la pensée postcoloniale et même décoloniale en fait, plus précisément, euh, parce que euh, montre bien que le fait de ne plus être un empire colonial n'empêche pas euh, une forme d'héritage ou de continuité de cette manière de gérer ou de s'adresser euh, à certaines populations. Et quand on, fait, euh, quand on prend en perspective le temps très court, finalement, au, au, au regard de l'histoire, entre le, la colonisation, les moments de décolonisation et l'immigration économique, euh, qui, qui, qui succède, eh bien, ce temps est très court. Mmh. Et se débarrasser, en fait, de son réflexe colonial ou de sa manière euh, de se sentir supérieur et de pouvoir administrer, gouverner d'autres populations, eh bien, continue. Et c'est ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir.
0: Mmh. D'ailleurs, peut-être le, le premier pas, ce serait d'admettre cette question de domination euh, pour pouvoir euh, commencer à, à y travailler, à déconstruire ses héritages. Oui, je pense que
1: euh, autant d'un point de vue politique que d'un point de vue féministe, reconnaître et poser à plat euh, nos héritages, euh, ce qu'ils impliquent aujourd'hui, pour ne plus en être en fait finalement aliénés, c'est-à-dire euh, quand on, on a des conduites qui sont dominées par quelque chose qu'on ne conscientise pas ou qu'on n'admet pas ou qu'on n'a pas pris en compte, eh bien, ce serait un, un, un premier pas pour pouvoir transformer les choses changer la manière dont on parle des populations musulmanes, notamment en France, parce qu'il y a quand même quelque chose d'une exception française sur cette question-là. Euh, je veux dire, euh, je vous parle et vous êtes en Suisse, je sais que la question n'est absolument pas la même. Enfin, la manière dont les femmes musulmanes qui portent le foulard en Suisse, même si je sais qu'il y a des mobilisations, par exemple, avec euh, le collectif des foulards violets mm -hmm. qui euh, visent à lutter contre l'islamophobie, mm -hmm. la violence qui est comment dire... Euh, produite depuis quelques décennies en France et, j'allais dire, avant-gardiste malheureusement, parce que c'est celle qui ouvre en fait le bal de cette porosité européenne également sur la manière de réguler la visibilité de femmes. Et le paradoxe euh, que je souligne dans mon livre, c'est quand même la manière dont nos sociétés démocratiques sont basées sur des libertés fondamentales qu'il faut protéger et que lorsqu'ils et question de femmes musulmanes qui portent le foulard et donc de populations minoritaires et même, j'allais dire, de minorité dans la minorité, eh bien, cette question de liberté fondamentale, notamment en France, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de manifester sa religion, peut être discutée oui. et même, j'allais dire, entravée mm -hmm. sous euh, prétexte d'une égalité homme-femme. Et c'est ce que j'explique dans mon livre « En avant-propos », c'est euh, ce paradoxe
0: de défendre une égalité homme-femme en excluant des femmes. Sous prétexte aussi d'un manque d'adaptation, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas le pays qui intègre mal les musulmans, ce sont les musulmans qui s'intégreraient mal au pays. C'est ça aussi l'autre porte d'entrée à, à toute forme d'islamophobie. Oui, et
1: c'est quelque chose qui est assez courant, hein, c'est-à-dire cette manière dont les personnes dominantes, en fait, et puis plus que les personnes dominantes, parce qu'il y a des dominés qui répètent ce discours-là également. Quand je parle de dominant dominé ici, il y a une question de pouvoir, de pouvoir soit politique, soit symbolique applique cette grille de lecture euh, selon laquelle quand on vient en France ou quand on est d'une minorité religieuse, ethnique ou autre, eh bien on fait comme les Français. Alors qu'en est-il des personnes qui sont d'ascendance maghrébine, africaine, indienne ou asiatique et qui ont une religion qui n'est pas historiquement la religion instituée dans ces pays euh, malgré le fait qu'aujourd'hui, malgré ou malgré le fait c'est juste une expression, mais euh, qu'aujourd'hui on est dans une société sécularisée, et qui leur demande en fait de s'intégrer. Et la logique en fait elle est totalement inversée. On ne demande pas aux populations minoritaires de faire un effort pour s'intégrer, c'est prendre le problème à l'envers, c'est quelle place nous faisons en tant que société, euh, d'un point de vue politique, à l'inclusion. Et je vais donner un exemple... Quand la guerre, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu lieu et la guerre a, a été déclarée, on a mis en place des dispositifs exceptionnels, remarquables en France. Les écoles ont ouvert leurs bancs aux enfants ukrainiens. Les institutions se sont organisées pour accueillir les Ukrainiens qui fuyaient le pays et ils fuyaient la guerre. Les trains ont été gratuits pour ces personnes-là également. Magnifique, on peut le faire. Mais quand il s'agit de réfugiés euh, climatiques, qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, eh bien là, les portes sont fermées. Donc on voit bien que inclure une population, c'est également un effort politique, c'est euh, même une, une, une lecture, c'est un, oui, un effort politique qu'il faut, qu faut penser, qu'il faut mettre en place pour pouvoir permettre à des personnes euh, en situation euh, ici de guerre ou minoritaire de pouvoir s'inscrire dans une nouvelle société et se
0: sentir bien dans cette société. Anane Karimier, notre invitée dans Question Genre, elle signe « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes aux éditions hors d'atteinte ?» Les femmes voilées sont souvent au centre de polémiques, quand on parle de voile dans les compétitions sportives, polémiques, quand on parle de burkini, polémique. Et ce sont euh, les femmes qu'on vise. Moi, je pense à Diams. Je pense à Diams parce que vous savez, je suis née en 79, alors moi, Diams, c'était euh, voilà, ma grande histoire d'amour. Euh, elle se convertit polémique. Vous aussi, vous êtes un peu de la génération Diams, non Comment vous avez vécu ça à l'époque absolument moi je suis de 77 également <rire> euh, Comment j'ai vécu ça mais j'ai
1: alors euh, diam ça fait un, un très beau documentaire hein, oui. pour raconter euh, la manière dont elle est sortie hein, de de la, de la musique euh, mais c'était également en fait un en fait c'est une forme de déchéance vous voyez c'est à dire que à partir du moment et c'est ce que je dis dans mon livre où des femmes des jeunes femmes décident de porter le foulard, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison dans la manière dont on va les traiter. Mm -hmm. Elles n'ont pas euh, endossé euh, le projet, euh, la promesse républicaine en France. Et donc, est-ce que le fait que euh, Diams euh, se couvre les cheveux au début, euh, discrètement, sous une casquette, change sa manière d'animer de, des foules, de chanter, de transmettre des messages Non. Mais... Sa représentation, la manière dont elle apparaît, devient un objet de débat. Et là, d'un coup, il se passe ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire que toute sa subjectivité, tout son talent, eh bien, sont réduits à néant parce qu'elle devient un objet de discussion politique qui ne s'appartient plus. Et c'est d'une violence incroyable.
0: Ouais. Oui, c'est comme l'affaire plus récente de Manel à The Voice. Et comme vous l'expliquez, il ne s'agit plus vraiment de religion à ce moment-là. Ça prend une dimension sociale et, 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 et politique. La, la question du religieux, c'est loin, loin, loin derrière. Oui, c'est ça.
1: Parce qu'en euh, en, en vrai, Manel, on est allé chercher sur Twitter des choses qui pourraient tout de suite euh, la disqualifier, mm -hmm. à, malgré euh, son talent, malgré la belle performance qu'elle avait faite dans The Voice en France. Et euh, c'est une manière aussi de confirmer le soupçon d'islamisme qui pèse sur n'importe quelle femme qui porte le foulard. Moi-même, comme vous le disiez en introduction, j'ai porté le, le, le foulard pendant euh, à peu près 22 ans, au moins 22 ans. Et euh, il est vrai que parfois, dans des éditos, je retrouvais euh, la connivence soi-disant, ma supposée connivence avec des islamistes. C'est d'une violence extrême. Et, et, et s'il y a bien un message que je veux faire passer dans ce livre, c'est que les personnes se rendent compte à quel point ce dispositif, ces dispositifs, qu'ils soient euh, discursifs dans les discours, dans la manière dont on parle des femmes qui parlent le foulard
0: et qu'on les déshumanise, est d'une violence incroyable. On les déshumanise parce qu'on considère qu'elles ne répondent pas aussi euh, à, à la loi de la féminité ou des féminités. Je vous cite, en plus de l'ordre racial, la femme voilée transgresse un second ordre, l'ordre genré de la société. Parfois, et de manière explicite, c'est ainsi l'indisponibilité sexuelle qu'elles afficheraient, qui dérange certains hommes, ce qu'elle mérite de dévoiler en partie la dimension sexiste de l'obsession sur le voile. Alors évidemment, dans une émission comme la nôtre, questions genre sont des, euh, des sujets qui nous intéressent tout, tout particulièrement. Une femme voilée, c'est une femme indisponible en gros c'est ça que Alors, ça raconte ce, comme équation.
1: L'équation en France, en tout cas, euh, si vous vous souvenez, et je voudrais pas faire euh, la promotion de, de de cet épisode, mais si vous vous souvenez cette euh, ce journaliste qui avait dit euh, quelle violence euh, une femme qui porte le foulard euh, elle signifie son indisponibilité sexuelle, la violence n'est pas là où on le croit. Et donc c'était un homme blanc, euh, plutôt euh, privilégié, qui expliquait ça à un journaliste. Et en fait, il vient révéler, il vient dévoiler totalement la dimension sexiste mmh. euh, de, euh, de sa manière de, de, de détester une femme qui porte le foulard et cette manière d'apparaître. Parce que, évidemment, dans des sociétés musulmanes, une femme qui porte le foulard n'est pas une femme... Indisponible euh, sexuellement, sauf que c'est cadré par des lois, le mariage, etc. Ça, c'est une autre question. Mais en France, il y a quelque chose de l'ordre de euh, la disponibilité en fonction du vêtement. Donc, mm -hmm. une femme qui porte le foulard serait indisponible sexuellement. Et ce serait une violence pour euh, les hommes qui se sentent exclus de euh, leur pouvoir de séduction ou de disposer du corps des femmes et à l'inverse, et j'en je, parle dans le livre, le, le crop top ou la mini jupe, dans la même logique une invitation. serait mmh. une invitation disposée à répondre à la drague ou à la séduction. Alors que c'est totalement erroné en fait. Laissons les femmes s'habiller comme elles le veulent, tout simplement.
0: Ouais. Ce qui impliquerait euh, la bonne féminité et la, et la mauvaise féminité, si, si on poursuit la logique.
1: Oui, la logique que je décris dans mon livre, euh, et en fait c'est euh, un peu dans la continuité de ce que Antonio Gramsci avait expliqué dans l'hégémonie culturelle quand il explique que les dominés euh, endossent la vision du monde des dominants. Eh bien, dans la féminité hégémonique que je décris dans mon livre, il, il, il est question de ça. J'en ai parlé avant avec la manière dont les femmes et les féministes intègre en fait une vision de la bonne féminité, de mmh. comment devrait s'habiller et se comporter une femme pour être une, entre guillemets, bonne femme dans le sens euh, de, de la valeur en fait d'une femme et c'est pour ça qu'on qu 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 sait, hein, on, on voit bien les violences qui sont faites envers les femmes euh, trans, envers les femmes euh, en situation de handicap envers les femmes noires envers... donc il y, y, y a de ça il y a de, de, de du, du groupe, en fait, qui constitue la féminité hégémonique et qui serait la bonne féminité, et toutes celles qui sont en dehors. Et j'avais envie de montrer le pouvoir de cette croyance construite historiquement et socialement en désignant les femmes musulmanes qui portent le foulard euh, à l'opposé de cette féminité hégémonique comme incarnant la féminité, une féminité hérétique. Et donc voilà, le jeu en fait, de la bonne féminité de la mauvaise féminité se joue entre féminité hégémonique et féminité hérétique.
0: anna -Anne Karimi est notre invitée dans Question Genre. Elle signe « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes aux éditions hors d'atteinte ?» En 2019, Lorraine Bastide, qu'on a eu la chance de, de recevoir dans cette émission, vous invite euh, dans la sienne d'émission « Les Savantes » sur France Inter. Vous faites ensemble une émission sur la question du voile. Euh, S'ensuit une immense vague de cyberharcèlement. Comment vous avez vécu cette période-là
1: Alors, en 2019, effectivement, euh, je participe à l'émission « Les Savantes » Et moi, à ce moment-là, euh, au moment où on enregistre l'émission et puis l'émission est diffusée, il me semble, au mois d'août ou toute fin juillet, je suis euh, aux États-Unis en vacances avec mes enfants. Et donc, je suis loin des réseaux sociaux. Euh, je, ne suis, je ne suis plus sur Twitter. Je ne suis plus. Euh, donc, je suis, je suis loin de l'actualité française pendant 15 jours. Et en fait, je ne vois pas la vague de cyberharcèlement que vit Lorraine Bastide qu'elle affronte seule. Et elle fait le choix de ne pas m'en informer, parce qu'elle elle a bien conscience que euh, c'est un peu euh, mon, mon lot commun ouais. euh, de vivre, parce que j'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois, parce que c'était la deuxième fois qu'elle m'invitait, après le carreau du temple également, dans son cycle de conférences, de ces vagues de cyberharcèlement d'intimidation, de surveillance, de menaces... Que, euh, qui traumatise finalement. Et, euh, et elle décide de, de ne pas m'en parler et je découvre ça en septembre et je découvre par la même occasion que son émission a sauté. Ouais, elle perd son émission. Ouais. Elle perd son émission et quand on retrouve sur Twitter euh, et donc ça c'est en 2019 ça se trouve, tous ces, tous ces tweets ont, ont disparu depuis et je ne suis pas allée vérifier. Quand je, je, je regarde la, la séquence sur Twitter il se passe que un parti très laïcard, comme on le dit euh, de manière péjorative en France, c'est ceux qui ont une vision de la laïcité complètement fermée et surtout antivoile euh, de manière arbitraire et, euh, et j'allais dire, euh, même inhumaine. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas la dimension humaine et sensible euh, qu'il peut y avoir derrière. Donc cible, il y a des éditos qui sont faits dans certains journaux très situés à droite voire extrême droite sur cette question où on dit une féministe islamiste, donc en parlant de moi, sur France Inter, euh, d'autres qui parlent justement d'une forme de victimisation que je diffuserais dans mes propos. Alors la question, elle n'est pas lente en fait pour moi, mais c'est très violent et, euh, et Lorraine Bastide donc, perd son émission et moi je découvre qu'en fait la direction de France Inter a cédé à ces pressions et qu'elle a... Enfin, c'est une forme de censure assez grave, en fait. Mmh. Euh, de... Parce qu'au-delà euh, de l'émission euh, Les Savantes, on sait que c'est des choses qui deviennent, malheureusement, et de manière très inquiétante, courantes en France.
0: Vous disiez avant euh, qu'une femme voilée inspire le danger, mais une musulmane euh, visible, qui s'exprime dans les universités, qui s'exprime dans les médias, c'est un cran au-dessus. La question de la visibilité, elle est, elle est centrale dans votre parcours.
1: Oui, et d'ailleurs, je fais le choix à partir... Euh... De 2017, c'était une exception, l'émission de, de, de Lorraine Bastide, parce que c'était la radio et que j'imaginais que c'était un espace un peu plus. Sécure, euh, de ne plus. Euh, de ne plus apparaître euh, publiquement. Parce que la violence que je recevais en retour était telle qu'elle a fini par me paralyser, qu'elle a fini également par créer un stress post-traumatique, et j'étais dans le déni, en fait, de cette violence, parce que. Il y avait. quelque chose de l'ordre d'une d'une lutte pour des droits civiques à défendre. Et euh, le dernier épisode que je raconte dans mon livre, c'est quand, en septembre 2021, je me rends à Bruxelles pour présenter un livre que j'ai coécrit avec euh, des chercheuses suisses, euh, euh, Eleonore Lépinard, Oriane Sarrazin, sur genre et islamophobie, et que, en fait, euh, le collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique... Euh, le directeur me dit le lendemain qu'ils avaient reçu des menaces de faire exploser le bâtiment où se passait l'événement. Alors, est-ce que c'était une menace directe contre moi ou contre le CIB Je ne suis pas allé chercher l'information. Toujours est-il que cette information-là, je n'en ai rien fait sur le moment. Mais quelques mois après, quand je recevais une invitation de l'université pour euh, parler sur les violences euh, contre les femmes, les violences faites aux femmes, je j'étais prise d'un stress post-traumatique. Mmh. Je me sentais en insécurité physique et psychique même. Et c'était le résultat de de tous ces épisodes en fait de menaces directes et indirectes que j'avais oui que j'avais vécu sans sans, sans sans considérer en fait euh, le, le le poids de ces menaces dans mon quotidien.
0: Et là, vous publiez un livre, vous en faites la promotion, vous acceptez des invitations comme la nôtre. Euh, Est-ce que c'est avec une, une grande inquiétude hum. Pour l'instant, j'ai mis en place
1: des choses. Peut-être que ça ne suffira pas, mais pour l'instant, ça marche. Ça fait un mois que je suis en promo. Et euh, j'ai décidé, par exemple, de, 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 de fermer mon compte Instagram à certains moments, notamment au moment de, alors assez paradoxalement, au moment de la sortie de mon livre, ouais. j'ai mis en sourdine mon compte Instagram parce que j'avais peur, en fait, c'était des réflexes de, de, du passé. Euh, j'avais peur de ce que je pouvais recevoir en retour. Et puis finalement, j'ai, comme je, suis re... je me suis retiré de Twitter et de certains espaces, donc je choisis les espaces où je vais, où je parle. Et euh, pour l'instant, ça va. L'inquiétude est là, je ne pourrais pas dire qu'elle n'est pas là euh, dans certains événements. Euh, par exemple, j'ai présenté mon livre vendredi soir à Bruxelles, à la librairie, ici sont les lions et euh, son store était cassé, euh, et je me suis dit... Évidemment, je me suis posé la question, ça se trouve, c'était juste un store cassé, et je me suis posé la question d'à quel point c'était accidentel ou voulu Ensuite, quand on s'est retrouvé dans le café L'ascenseur qui nous accueillait pour la, la présentation du livre très, très gentiment, il y a eu euh, un moment des cris d'un homme euh, qui, qui était sans, sans doute un peu sous ou qui était énervé pour une, pour une raison ou une autre. J'ai tout de suite eu très très peur mmh. en fait. Donc j'ai ces réflexes-là. Un jour j'étais en conférence à Paris-Cité, euh, Paris, euh, oui, à Paris-Cité, à l'université Paris-Cité, c'était en mai 2022, sur les discours de haine, je faisais une conférence inaugurale et il y a un homme qui est rentré au bout d'une de, demi-heure, alors selon mes stéréotypes, évidemment, euh, d'un homme euh, peut-être dangereux, euh, et, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser pendant... ça m'a ça, ça traversé l'esprit. Il est venu pour me tuer. Donc je... je, 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 je... Voilà, je le pense,
0: je le, je le crains. C'est là, c'est en vous. Dans mon expérience de musulmane visible, rien n'a été simple. Je vous cite, parmi mes expériences violentes et discriminatoires, je me souviens de cette propriétaire d'un logement qui m'en avait accordé la location par téléphone et qui s'est rétractée après m'avoir vue voilée. J'ai également été interpellée dans la rue par des passants. Quand j'avais 19 ans, une vieille dame a hurlé en me fixant « c'est de la provocation ». À 40 ans, un homme a mimé le geste de sortir une arme en me regardant et m'a ciblée. J'ai évoqué à quel point ces multiples agressions altèrent l'image de soi et la charge raciale qui y est associée. Et vous expliquez ensuite que, sans vous en rendre compte, vous avez cessé de regarder les passants dans la rue. Que ça a des conséquences oui, très concrètes, oui. en fait, le harcèlement, les insultes, le stigmate des musulmanes.
1: Oui, ça a des conséquences très concrètes. Moi, je me suis rendu compte que je ne regardais plus les passants dans la rue, mais ce, pendant mon enquête, ce que j'ai aussi compris, c'est que les femmes musulmanes ne circulent pas dans l'espace public euh, de manière libre, c'est-à-dire qu'elles calculent avant le coup de passer par tel ou tel espace. Et donc, ça, ça devient une forme de, de déplacement euh, spatial mmh. qui est contraint par l'islamophobie. Euh, moi, je ne regarde plus, et encore aujourd'hui, je ne regarde pas les gens dans la rue. C'est-à-dire que je l'ai intégré. C'est une manière, euh, même si aujourd'hui je ne porte plus le foulard, c'est une manière, ça a été une manière de me protéger euh, de la violence, entre guillemets, ordinaire, qui n'a rien d'ordinaire, mais euh, qui est quotidienne.
0: Et dans les récits que vous avez récoltés, il y a même certaines femmes qui, qui, ne, qui ne se regardent plus dans le miroir avec un voile.
1: C'est ça. Et là, euh, ce que je décris, c'est euh, la manière dont on intègre, ou en tout cas les femmes musulmanes qui portent le foulard, intègrent euh, la haine de l'islam, la violence qu'elles vivent au quotidien, et que ça vient altérer l'image et la réflexion qu'elles ont de leur propre image. Mmh. C'est-à-dire qu'elles intègrent, malgré haine, la haine euh, qu elle, qu elle, qui, qui circule autour d'elles, qui, qui, qui est projetée sur elles au quotidien, et qu'elles ne peuvent plus se regarder dans le miroir.
0: Mmh. Évidemment, ça aussi. Tellement une, elles ont intégré, en, intégré, en fait, intégré ce, 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 ce regard. Intégrer ouais. ce ouais, cette violence sur elles. Absolument. Les ça, ça a une influence sur les interactions sociales aussi, vous le précisez, évidemment. Vous êtes sociologue. Euh, ça ne peut qu'avoir qu une, une conséquence aussi sur cet aspect-là. Oui, parce qu'en fait, dans les
1: interactions euh,
0: quotidiennes,
1: il euh, y, y a aussi des rapports de domination, hein, des rapports de domination de genre, des rapports de domination raciaux, des rapports de domination de classe et d'autres. Et en fait, au quotidien, et c'est vraiment ce que je voulais euh, marquer dans ce livre, c'est la manière dont ça pèse et, et, et le poids que ça représente au quotidien pour des femmes musulmanes qui portent le foulard, d'être interpellées de se justifier, de défendre leur droit même à l'accès à des services publics parfois. Le, le cas des mères accompagnatrices qui portent le foulard en France par exemple. Le fait d'anticiper l'accès au marché du travail. J'ai rencontré des jeunes mmh. femmes pendant la promotion de ce livre qui portent le foulard, des, parfois des jeunes filles de 16 ans, des femmes de 25 ans, des jeunes femmes de 25 ans qui m'expliquent que tout est calculé afin d'éviter l'islamophobie directe. C'est-à-dire qu'elles vont avoir recours à du bouche-à-oreille ou à des informations. Elles vont aller chercher les informations pour savoir si telle boîte ou telle boîte discrimine. Parce que, a priori, l'accès au marché
0: euh, de, du travail est bouché pour elles. Mmh. Bah, D'ailleurs, c'est ce que vous, vous l'avez vécu à 24 de ans. Je crois que c'est une RH qui vous explique que le foulard, ce sera un problème euh, au travail.
1: Absolument. Elle me dit, vous avez les compétences, mais mais ça ne va, va pas se faire, ce n'est pas possible. Et en fait, ce que moi j'ai vécu individuellement à, à 24 ans, en fait, c'est des milliers de femmes qui le vivent euh, au quotidien en France. Et donc, leurs compétences sont complètement déniées. Et bizarrement, je ne vais pas dire paradoxalement, mais bizarrement, à partir du moment où c'est des travails peu qualifiés, peu reconnus, euh, du, du travail précaire, euh, eh bien là, il n'y a pas de problème. S'il s'agit de faire euh, le ménage avec un master euh, en communication, en, 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 en biologie ou autre, euh, d'être de, derrière un téléphone dans des euh, boîtes de, 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 de télétravail ou de, de, comment dit, de télécommunication, pardon. Euh, là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que le fait qu que le travail implique qu'elle soit invisible, eh bien, fait qu'elles peuvent occuper euh, ce poste. Et ça dit bien, en fait, également, la volonté de maintenir cette population euh, dans une position subalterne et précaire. Et c'est ce que dit Bell Hooks, que je cite dans mon livre. La question, en fait, de la domination, et elle, elle parle même de suprématie blanche, n'est pas euh, juste une question de, de, de sentiment de, de haine, ou euh, comment dire de d'indisponibilité ou de, de comment dire de d'inconfort. La question, c'est celle du contrôle social également de populations entières. Et on le voit bien dans le cas des femmes musulmanes qui portent le foulard, l'impossibilité de convertir leur diplôme en position sociale. C'est-à-dire souvent elles sont d'origine populaire du fait de l'immigration spécifique à la France. Euh, notamment la main-d'œuvre ouvrière des années 60 et 70, eh bien, elles ont accédé euh, aux études, elles ont souvent des diplômes, et elles ne peuvent juste pas, euh, j'allais dire, clore cette ascension sociale par une position qui reconnaît leurs diplômes et leurs compétences. Mmh. Et elles se retrouvent finalement à la case départ, qui est soit euh, d'accepter un emploi euh, d'employé ou d'ouvrière, ou de retirer le voile Ce qu'une enquête a montré en, en, en France dans l'enquête trajectoire d'origine origine d'une activité sociale. In, inactivité sociale. Mm. Euh, professionnelle, pardon. Mm. Inactivité professionnelle.
0: Et il y a aussi c -dire des que des, des femmes qui renoncent contraint. au foulard. Vous disiez juste pour obtenir un job. Oui,
1: oui, ça c'est très courant. Euh, par ailleurs, c'est très courant, c'est-à-dire que euh, parfois euh, la, le choix, déjà c'est le choix des femmes, de ne pas euh, renoncer au travail, euh, parce qu'elles portent le foulard, acceptent la négociation qu'on leur propose de dire euh, bah, il, faut, il faut que vous retiriez votre foulard au travail, tout comme c'est à l'école en fait déjà mmh. le cas. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui portent le foulard en dehors de l'école et euh, qui le retirent à l'entrée des établissements. Et souvent, euh, l'exemple des auto-entrepreneuses euh, auprès desquelles j'ai enquêté pendant ma thèse de sociologie, ce sont des femmes qui sont fatiguées de cette négociation et de, de, du fait de devoir renoncer euh, à quelque chose qui est partie intégrante de leur identité euh, totale, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a l'identité de genre, il y a l'identité religieuse, il y a l'identité nationale, il y a plein d'autres identités, eh bien, euh, finissent par être fatiguées de cette négociation et décident de quitter leur travail et donc de devenir auto-entrepreneuses. Et puis il y a d'autres femmes... Également, Et j'aime bien aussi la complexité, c'est-à-dire que le, 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 le fait de prendre le voile, comme je le dis dans mon livre, est un moment d'une carrière religieuse, comme on l'appelle en sociologie une carrière, c'est-à-dire qu'il faut la réinscrire dans le temps d'accord Et donc, il y a des moments où des femmes ont décidé de prendre le foulard, et puis, à d'autres moments de leur vie, décident de le retirer parce qu'il ne fait plus sens. Ça, ça existe, évidemment. Il y a d'autres formes de dévoilement également. Celui que je viens de vous décrire avec cette négociation peut amener certaines femmes à ne plus porter le foulard parce que le coût est trop important. Ça s'appelle l'invisibilité contrainte. Et puis d'autres qui décident également de le retirer parce que le stigmate est tellement pesant. Euh, et euh, l'affiliation au groupe des musulmans ou aujourd'hui euh, de, de, des islamistes, par exemple, est tellement coûteux au quotidien et pesant qu'elle décide également de, de retirer le foulard. Et j'imagine qu'il y a d'autres cas également, mmh. d'autres types de parcours qui mènent au dévoilement.
0: Anan Karimi, vous êtes notre invitée cette semaine dans Question Genre. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Strasbourg. Vous êtes une figure française du féminisme musulman. On va s'intéresser à votre parcours si vous le souhaitez bien, sauf si vous ne le souhaitez pas.
1: Alors, ça dépend de <rire> quel parcours.
0: <rire> je pensais au tout début. Je pensais à ce quartier populaire de Troyes. Vous êtes issue d'une famille de sept enfants, la troisième de la fratrie. Vous accédez aux, aux études et il y a ce goût pour la littérature qui vous a, semble-t-il, autorisé à tracer un chemin individuel.
1: Oui, 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 absolument. C'est euh, la sociologue Fatima Mernissi qui dit euh, qu'il euh, euh, faut rêver grand. Il faut rêver grand pour, euh, pour euh, j'allais dire, pour euh, échapper aux déterminismes sociaux, aux à la domination euh, patriarcale notamment, parce qu'elle parlait euh, dans « Rêve de femme » de sa vie dans le harem. Alors le harem, comme il existait au Maroc, et pas comme il existait dans les représentations orientalistes. Et, euh, et effectivement, moi, la littérature, le fait, à un moment donné, de prendre des livres et des romans et de les lire, m'a fait énormément voyager et m'a permis de me projeter au-delà des murs des cités HLM, dans lesquels
0: j'ai grandi. C'est la littérature qui vous a permis de, de rêver grand, si j'ai bien compris.
1: Oui, je pense que ça a participé à me permettre de rêver grand, oui. Vous avez êtes... voyagé également, mmh. parce que nous voyagions à l'époque au Maroc, euh, dans la ville dont sont originaires mes parents, et finalement, nos, nos voyages étaient assez... Bon, c'était des, des vacances familiales, c'était pas, pas des escapades touristiques. Et le fait de lire m'a permis, en fait, d'accéder à une dimension euh, du tourisme imaginaire, en, en fait. fait. Ouais.
0: Ouais. Et ouais. c'est aussi une grille de, de lecture du, du monde qui nous entoure. Ça, ça, ça offre des armes aussi, euh, pour, pour mieux observer, pour mieux comprendre, pour détricoter un peu ce qui nous anime en soi. Euh, il y a, je crois, un sentiment d'injustice qui grandit avec vous, de plus en plus, quand vous grandissez. J'ai un souvenir très précis... Euh... C'est autour de 17-18 ans
1: euh, où le... oui, je, sens la, je, je sens le racisme euh, dans, dans mon quotidien. Et ça me révolte, évidemment. Et euh, on rentre au Maroc pour l'été avec mes parents et ma famille, et mes frères et sœurs. Et là, j'ai un réflexe euh, parce que mes parents sont marocains et qu'ils euh, qu ils ils, ils sont marocains, ils se sentent marocains. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas si je suis marocaine ou si je suis française ou si je suis les deux. Et donc, face au racisme, mon premier réflexe à cet âge-là est de dire « je vais rentrer chez moi », donc au Maroc, sous-entendu au Maroc. Et là, on arrive à la douane euh, au Maroc, euh, on traverse la, la, la frontière et euh, on s'arrête pour une pause sur une aire d'autoroute. Et avec ma sœur, euh, on fait quelques pas pour euh, se dégourdir les jambes. Et il y a trois jeunes hommes qui nous crient ce qui veut dire « les immigrés rentrer chez vous ». Alors vous imaginez mmh. le sentiment qui m'a accablée à ce moment-là, en mmh. me disant « mais en fait je n'ai pas de chez moi, je n'ai pas de chez moi ». Ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Où est chez moi Et aujourd'hui ah, Aujourd'hui je suis complètement française, d'origine euh, marocaine, avec euh, ce que je sais de ma culture d'origine et ce que je ne prends pas de ma culture d'origine également. Mais euh, par exemple, mon, mon pseudo sur, sur Instagram, c'est de 23 Je viens de Troyes, c'est <rire> ma ville natale. <rire> Donc, c'est tout ce que je connais en fait. <rire> c'est la France. Et par exemple, je reviens d'un voyage de recherche de, à Berkeley, aux États-Unis, en Californie. Et ce qui m'a manqué, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas, pas les, les, les vacances d'été, c'est chez moi, la baguette. À, à Strasbourg, <rire> en France. La, absolument, mais, et,
0: et, il ne faut pas minimiser ce manque. Évidemment, évidemment. Un jour, euh, autour de vos 30 ans, je crois, vous êtes tombé sur un article intitulé « Féministe et musulmane ». Et là, ça a tout changé. Oui, ça a fait des étincelles. Ça a fait d'abord un questionnement
1: en disant mais quelle bêtise, non mais n'importe quoi euh, féministe et musulmane et euh, il me semble que c'était dans le Magazine mais je suis plus sûre et, euh, et je lis quand même l'article parce que je suis curieuse et que j'aime lire et là en lisant l'article je me reconnais totalement mais sauf que je n'avais jamais appliqué en fait la grille de lecture féministe à euh, ma révolte intérieure et quotidienne euh, à la domination patriarcale et masculine. C'est je je le je ne le lisais pas comme féministe. Pourquoi Parce que pour moi, féminisme, c'était associé bah, aux femmes qui luttaient contre les femmes qui portent le foulard, par exemple. Mmh. Ce n'est pas quelque chose auquel j'avais accès dans ma culture populaire, parce que je suis d'origine euh, populaire. Mon père est, est, était aujourd'hui retraité, était ouvrier euh, dans les industries d'automobile euh, à Troyes, et ma mère était une, une mère au foyer. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui était dans mon quotidien, en fait, tout simplement. C'est mmh. pas quelque chose, même, j'allais dire, même dans mes lectures, parce que ça, ça façonne les goûts également, hein, euh, nos origines sociales. C'est pas quelque chose que j'allais chercher dans mes lectures. Et, et puis dans la culture populaire au sens large, c'est-à-dire en France, euh, la manière dont sont dépeintes les féministes à cette époque-là euh, est pas très <rire> positive. Mmh. Je sais pas si aujourd'hui ça l'est un peu plus, ah, mais en tout aujourd'hui on
0: peut se défendre de ça. J'ai l'impression <rire> que ça, ça a changé. Quels sont les, les enjeux principaux en 2023 des féminismes musulmans Enfin, là, je, je, je parle enfin, d'où vous êtes, quoi, en France, euh, peut-être même en Europe, en Suisse, vous auriez quelque chose à, à en dire. Je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes en Afrique du Nord ou aux États-Unis. Euh, mais qu'est-ce que vous observez là, maintenant, d'urgent
1: bah, D'urgent, c'est euh, sur la question. Euh, parce que, en fait, féminisme musulman, ça veut dire quoi Ça veut dire des femmes françaises ou des femmes en France ou en Europe qui euh, sont de confession musulmane, qui sont visibles ou, ou non, d'ailleurs, par rapport à leur religion, et euh, qui luttent pour des droits, et des droits des femmes. Et donc, directement euh, dans leur vécu, ce qui va avoir comme impact, c'est la lutte contre le racisme, mmh. la lutte contre le sexisme, mais également contre le sexisme racial dont je parle dans mon livre, mmh. c'est-à-dire euh, cette manière de pouvoir cibler euh, les femmes euh, non blanches, les femmes musulmanes, euh, les femmes minoritaires, comme euh, des cibles d'un patriarcat particulier et en fait qui ajouterait à leur oppression. C'est-à-dire que, euh, on, on en parlait ce week-end, c'était l'anniversaire de l'association La Lab qui justement. Euh, milite pour euh, faire entendre le, les, les voix des femmes musulmanes en France, et euh, qui, qui, qui m'expliquait, je, je parlais avec euh, la coprésidente Fatima Bent, du conflit de loyauté, soi-disant, pour euh, dénoncer les, les violences intracommunautaires. Et je lui disais, mais Fatima, ce n'est pas un conflit de loyauté. Et elle me dit, mais alors qu'est-ce que c'est Je lui dis, on a appris à dire ou à poser cette grille de lecture sur euh, le fait de ne pas vouloir dénoncer ou de ne pas pouvoir dénoncer des violences sexistes et sexuelles dans, nos, dans les groupes communautaires et religieux. Mais en fait, c'est un calcul a priori des coûts de cette dénonciation. On sait très bien encore, de manière générale, que quelle que soit la confession, quelle que soit la non-confession des femmes, quelle que soit l'origine et la position sociale des femmes, quand elles vont aujourd'hui en France dénoncer un viol, une agression sexuelle ou autre, eh bien, il n'y a pas de conséquences il y a 1% des affaires qui sont jugées. Donc qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la justice et à la justice dans un sens social en France Donc ça, c'est une urgence de pouvoir avoir des dispositifs qui soient pensés pour pouvoir accueillir la parole des femmes et que ça ne leur coûte pas encore plus
0: que, j'allais dire, la violence qu'elles ont déjà subie. Merci Anan Karimi. Je rappelle la sortie de votre livre « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» C'est publié aux éditions Hors d'atteinte. Merci pour tout. c'était un plaisir de vous entendre. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Merci à Muriel Yost, attachée de production, Sandro Lichy à la réalisation, merci à France Bleu Alsace pour le duplex strasbourgeois, et merci à Natacha Farina à la documentation, et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à le commenter. C'était le dernier Question Genre avant l'été, on fait une petite pause, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. À bientôt